0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário nessa semana. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre os temas políticos mais complexos, então, aumenta o volume! O preço dos combustíveis já vem sendo pauta de debates e votações na Câmara dos Deputados há um bom tempo. Nessa semana, o assunto voltou à tona por causa de mais um reajuste promovido pela Petrobras. Por causa disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reuniu-se com líderes dos partidos para discutir o problema e buscar soluções. Esse contexto todo acabou formando a agenda principal dos discursos no plenário da Câmara. O contorno do debate ficou mais na atribuição de responsabilidades pelo cenário de preços altos. Uns diziam que seria consequência de decisões tomadas nos governos anteriores, enquanto outra parte argumentava que a carestia se deve ao governo atual. Para Fábio Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, o discurso do governo a respeito da Petrobras não faz sentido. Eu não vejo como autêntica, legítima, essa suposta contraposição entre o presidente Bolsonaro e a Petrobras. Isso está me parecendo diversionismo. Afinal de contas, quem escolhe o presidente da empresa e a maioria do Conselho Deliberativo é a presidência da República. Portanto, de nada adianta mudar o presidente. De nada adianta mudar a maioria do Conselho Deliberativo. É preciso mudar a política na formação de preços dos combustíveis. Na visão de Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, as críticas ao governo são descabidas. Se o presidente fizesse o que eles estão pedindo aqui de trocar diretores, presidentes, etc., ele seria o primeiro a acusar o presidente de uma intervenção na Petrobras e certamente isso daí também conflitaria com a ideologia, as ideias de que você não deva como ente estatal intervir nessa política. Porque a gente já viu no passado, quando Dilma Rousseff tentou na canetada baixar o preço do combustível, o problema que ocorre depois. Da mesma maneira, a energia, a MP de 2012, que até hoje nós pagamos o preço dessa alta... Na conta de energia. Então a verdade é que para eles, quanto pior, melhor. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também falou sobre esse assunto. Nós presidimos a Petrobras, deu lucro a esta nação, tivemos o pré-sal para a educação e a saúde do qual eles tiraram, e agora vem dizer que a culpa é exatamente daquele que não está no governo. Se a culpa é do PT, quem está no governo agora não fez nada, absolutamente nada. Quem foi que escolheu esse presidente isso é um teatro. Muda presidente, tira presidente, muda presidente. E agora eles estão querendo uma CPI. Para que essa CPI? É mais um teatro no momento eleitoral. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, atribui aos governos anteriores a situação atual da Petrobras. Eles estão falando toda hora aqui sobre privatização. O Lula privatizou a Petrobras. 70% da Petrobras está vendida. E se hoje tem que atender acionista, se hoje não pode mexer na política de preço, é porque ela está privatizada. Tem 30% só aí na mão do Estado que não pode nem mexer. Infelizmente, nós precisamos sim de uma CPI para mostrar ao Brasil quem tem culpa no cartório. Por outro lado, para Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, o contexto atual dos combustíveis é consequência de ações políticas recentes que ele considera equivocadas se eles votaram para derrubar Dilma Rousseff para botar o Pedro parente na Petrobras para provar o PPI que é a paridade de preços internacional dolarizar o preço dos combustíveis brasileiros seguir o preço internacional do petróleo é óbvio que tem uma contradição enorme a questão é antigamente já chegou a ser 130 dólares o barril e custava 2,60 um litro de gasolina e agora custa 8 ou 9 reais pode custar 12 um litro de gasolina e o diesel acompanhando Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, entende que a Petrobras recuperou credibilidade nos últimos anos, mas critica o tamanho do lucro atual da empresa. Entrou o presidente Temer, ela começou a recuperar e com o presidente Bolsonaro o crescimento dessa companhia que não tinha ladrão ali roubando foi a quase 400 bilhões de reais. Mas vem um problema. Começa a ter lucro demais com essa chamada PPI, Política do Preço Internacional. O preço internacional prevalecendo sobre o interesse do brasileiro. E a Petrobras se aproveita Aproveitando disso para ganhar mais dinheiro. É curioso que o Brasil exporta petróleo, mas importa gasolina, importa óleo diesel. E o argumento é o seguinte, se não aumentar, vai faltar produto, porque não vai conseguir importar. É um argumento de quem não quer resolver o problema. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, entende que a responsabilidade da política de preços dos combustíveis é do governo. Quem estabelece a política de preços é o governo. No Conselho Nacional de Política Energética, onde o governo tem 10 membros, a maioria absoluta. O Conselho de Administração da Petrobras, o governo tem 6 membros. Quem nomeia o presidente da Petrobras é o governo. Quem estabelece a política de paridade de preços internacional pelo dólar é o governo. Essa política é estabelecida pelo governo. Qualquer outra coisa é marketing eleitoral, é maquiagem eleitoral. Não vai resolver enquanto não mudarmos a política de preços que é pautada no dólar. Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, acha que a política de paridade internacional para se estabelecerem os preços dos combustíveis é correta. Vamos lembrar que antes disso, as políticas eram praticamente da cabeça dos presidentes. A própria presidente Dilma tinha uma política de preço populista da Dilma, o qual fez um desastre que quase derrubou a Petrobras, e dividando a Petrobras imensamente, as ações chegaram a menos de R$ reais. Quase que a Petrobras entrou em bancarrota. É óbvio que a Petrobras, que é uma empresa monopolista, não pode ficar absolutamente livre para definir os seus preços, porque se se não, a Petrobras incorpora tudo que ela puder no seu preço, no seu lucro. Inclusive a redução do ICMS que nós estamos propondo aqui, se não tiver uma contrapartida clara pela Petrobras, vai virar lucro, não vai virar preço para o consumidor. No entendimento de Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, essa política de preços não considera a condição de vida das pessoas. Não é só o preço do combustível, é o preço da comida. É a vida do caminhoneiro, é a vida mais cara do brasileiro. Então isso tem uma consequência direta na vida das pessoas. Não é só quem tem carro que está sofrendo com isso. O presidente Bolsonaro pode resolver se tiver autoridade, se tiver governo. O governo é acionista da Petrobras. Não adianta querer propor uma estapa de CPI. Tem que governar, trabalhar e parar de criar confusão. Vamos na opinião de Nelson Fraga, do Progressistas do Espírito Santo, as circunstâncias atuais podem gerar oportunidades. E o Brasil tem tudo para aproveitar esse momento e incentivar a produção de carros elétricos ou a hidrogênio, uma política de incentivo de importação de equipamentos, de implementos, de produção. Os estados e os municípios poderiam também abrir mão de impostos para incentivar as indústrias de carros elétricos no Brasil. Aliás, já éramos para ter uma lei aqui no Brasil, para dar um prazo para reduzir a produção de carros movidos a combustível fóssil. Com isso, a Petrobras vai ter um concorrente que não é só a petrolífera, vai ter outras empresas de outras fontes energéticas concorrendo com ela. Para além das interpretações sobre causas e consequências, a expectativa a partir das discussões conduzidas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é a de que nos próximos dias sejam elaboradas novas iniciativas do Congresso e do próprio governo para enfrentarem o problema do preço alto dos combustíveis. Fatos e opiniões O programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você alguns projetos aprovados pelos deputados e deputadas nessa semana a maioria das propostas obteve apoio quase unânime, com uma ou outra discordância sobre pontos específicos dos textos. Um deles é o projeto que já vai à sanção presidencial e que altera as regras previstas no Código Civil para autorizar a mudança da destinação de edifícios ou das unidades imobiliárias. Conforme o texto, essa modificação poderá ser feita com os votos de dois terços dos condôminos. Atualmente, é necessária a aprovação de todos. Também será enviado à sanção do presidente da República o projeto que permite o uso no combate a incêndios florestais de aviões destinados às atividades agrícolas. Ainda foi aprovada a medida provisória que cria o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores. Essa medida provisória segue para o Senado. Se você quiser ter acesso a mais detalhes sobre esses projetos e de todos os outros aprovados na Câmara nessa semana, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Com Sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui no seu rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá!